0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom i słuchaczkom w to mroźne, zimowe popołudnie. Witam was w 43. już odcinku z Ekspresu z Pontonem. I zanim zaczniemy, to chciałabym przypomnieć, że każdy i każda z was może dołożyć swoją cegiełkę, a nawet cegłę w budowaniu resetu obywatelskiego poprzez wpłatę na stronie zrzutka.pl. Teraz wypadałoby się przedstawić Ja jestem Anka i jestem edukatorką grupy Ponton i to jest mój radiowy debiut. W związku z tym z góry przepraszam, ale może nastąpić z mojej strony zacinanie się, jąkanie i co najgorsze zapowietrzenie, ale myślę, że jakoś wspólnymi siłami damy radę. A jest to debiut bardzo dla mnie przyjemny, pomijając stres, bo poświęcony bardzo bliskiej mi tematyce i tematyce myślę, że w moim odczuciu bardzo ważnej w obecnych no, ciężkich czasach. Otóż, drodzy Państwo, dziś pogadamy o życiu społeczności LGBT w Polsce w kontekście socjologicznym, w kontekście socjologicznych badań. I będzie dzisiaj też konkurs I to nie byle jaki konkurs, bo będzie można w nim wygrać aż trzy egzemplarze, słownie trzy książki, która stanowi obraz tego, jak to jest być osobą nieheteronormatywną i niecisnormatywną w naszym kraju. Jaka książka? Jak ją wygrać? Zostańcie z nami, to się dowiecie. I moim gościem dzisiaj Jest osoba zaangażowana w to, by ta książka mogła powstać. Ta osoba działa w Pracowni Badań nad Historią i Tożsamościami LGBT+, w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współprowadzi tam przedmiot ogólnouniwersytecki pod tytułem Jak pisać historię LGBT+. Przedstawiam wam. Drodzy Państwo, drogie osoby, doktora Łukasza Mikołajewskiego. Cześć Łukasz. Cześć. W jakim nastroju dzisiaj do nas przychodzisz?
1: Bardzo dobrym, bardzo dobrym. Cieszę się, że możemy opowiadać już szerzej światu o pamiętnikach i o o działalności pracowni.
0: Super. Dzięki dzięki za to, że
1: że, że mnie gościsz tu dzisiaj.
0: Cała przyjemność po mojej stronie, dzięki bardzo. Miał być z nami również dzisiaj Michał Sobczak, który razem z Łukaszem działa w pracowni i dodatkowo jeszcze robi bardzo fajną rzecz, ponieważ pisze doktorat o znanym i lubianym, przynajmniej przeze mnie, klubie Gajowskim. Niestety Michał nie dał rady dzisiaj być z nami, ale pozdrawiam go bardzo, bardzo ciepło i życzę powodzenia we wszystkich jego przedsięwzięciach. Ale też
1: jest pytanie konkursowe, tak? Przez niego zaproponowane. Tak, to prawda. Michał zorganizował konkurs poniekąd.
0: Tak, poniekąd Michał zorganizował konkurs, więc myślę, że jest dzisiaj z nami po prostu duchem oraz tym pytaniem. A jakie to jest pytanie konkursowe, to się okaże w dalszej części. Muszę trochę Państwa przetrzymać po prostu na na linii. Suspens. Tak, dokładnie. Myślę, że możemy zacząć w takim wypadku. Pomówmy o tej Waszej pracowni badań, Łukasz, bo ja przyznam szczerze, że to jest pierwsza, z którą się zetknęłam, uniwersytecka jednostka poświęcona osobom LGBT+. I chciałabym, żebyś może opowiedział o niej trochę, czym jest pracownia, kto ją tworzy, co w niej robicie i po co.
1: Nie wiem, czy rzeczywiście jesteśmy pierwsi pierwsze, a... Na przykład Ośrodek Badań nad Seksualnością profesora Jacka Kochanowskiego w sns również zajmuje się bardzo queerowymi ludźmi, więc pewno jesteśmy jednymi z pierwszych, którzy mają LGBT w nazwie instytucji. Nam bardzo zależało na tym, żeby jakby wprowadzać to do naukowego mainstreamu, tak jak jest na całości świata już w tym momencie. Jakby, no jesteśmy takimi tak samo ważną kategorią społeczną, jakby kategorią ludności, jak inne kategorie. Um, więc zależało nam na tym, żeby w SNS, w tym miejscu, w którym na przykład jest bardzo rozwinięta taka tradycja badań biograficznych, zająć się biografiami ludzi jest normatywnych i nieheteronormatywnych. Um, widzieliśmy, że to jest paląca potrzeba tego momentu, um, ale po prostu. Um, Poniekąd także nasze doświadczenia biograficzne na pewno się do tego przyłożyły, że czuliśmy, że to jest ważna sprawa. No i poniekąd pomysłodawcą pracowni pomysłodawcami pracowni są Piotr Laskowski i Sebastian Matuszewski, którzy przez kilka lat redagowali tomy Archiwum Wingelbluma. To był żydowski historyk, który w okresie międzywojennym zajmował się dokumentowaniem życia żydowskiego, także w getcie warszawskim, stworzył właśnie podstawę dokumentacji okresu eksterminacji Żydów, bezcenne materiały, które są przechowywane w Żydowskim Instytucie Historycznym. No i chłopaki zainspirowani tym, co obserwowa- jakby zaobserwowali, w jaki sposób badacze i badaczki związane z Onek Szabat dokumentowali życie mniejszości, zaczęli się zastanawiać, do jakiego stopnia możemy dokumentować życie mniejszości seksualnych w Polsce, Innym źródłem inspiracji ważnym są badania biograficzne profesor Małgorzaty Melchior, która była na przykład moją promotorką w sns i której prace niesamowicie cenię, bo to jest tego typu socjologia, która jest niesłychanie wrażliwa na pojedynczość doświadczenia ludzkiego, jakby pokazuje to, jak Każdy i każda z nas jest niepowtarzalną osobą, a jednocześnie w jakiś sposób życie społeczne ma takie swoje właśnie twarde brzegi, o które się zderzamy i można je opisywać w taki obiektywny sposób właśnie poprzez zwielokrotnienie tych opowieści i one... jakby tą zaletą tego podejścia jest też to, że nie zalewamy wszystkiego takim gęstym sosem socjologicznego języka, w którym wszystko wydaje się jednakową magmą, tylko ta pojedynczość doświadczenia każdej i każdego z nas jest obecna w języku, którym my się posługujemy i to są takie po prostu jak w bursztynie, skamienieliny naszego doświadczenia, jakby ta socjologia potrafi bardzo oddać sprawiedliwość walce pojedynczych osób, woli przetrwania, jakby my czuliśmy, że coś tak podobnego można zrobić właśnie w pracowni badań nad historią i tożsamościami LGBT
0: Super, bardzo mi się podoba to porównanie. I rzeczywiście, jak tak sobie myślę, jest coś w tym, że ta metoda biograficzna może właśnie jest takim złotym środkiem między takimi czysto socjologicznymi. Zasadami, schematami, a czymś, co jest po prostu niepowtarzalne, oryginalne, jedyne w swoim rodzaju, czyli czyjeś wspomnienia, czyjeś życie, prawda? Także super, rzeczywiście, że, że o tym powiedziałeś. A powiedz mi, od kiedy działacie?
1: Pracownia powstała w 2019 roku, jeśli się nie mylę, to był pierwszy rok, kiedy prowadziliśmy też fakultet na Uniwersytecie Warszawskim. Fakultet, który jest dla nas ważny i mam nadzieję, że dla osób, które chodzą na ten fakultet, to też jest dobra, dobra okazja, żeby przemyśleć pewne sprawy. To jest przedmiot ogólno-uniwersytecki, więc chodzi połowa osób z ISNS-u, połowa osób zewsząd ci i te, którzy mają ochotę, I tam się po prostu też przyglądamy właśnie takim zagłostkom metodologicznym, jak na przykład badać historię osób, które były wymazywane z historii, po których zostały tylko okruchy, albo jeżeli coś zostało, to rodzina zadbała o to, żeby inni się nie dowiedzieli o tym, co zostało. No ale jednocześnie jakby nam jest bardzo bliskie takie podejście, że historia i socjologia to nie są dwie różne dyscypliny. Jakby socjologia służy temu, żeby dokumentować, historię, tak jak ona się dzieje w tym momencie, na bieżąco. Natomiast nasza wiedza o historii, o tym, jak wyglądały inne zupełnie czasami społeczeństwa, pozwala nam zrozumieć lepiej samych siebie i same się.
0: Zgadzam się. Okej, czyli w ramach pracowni, Współprowadzicie przedmiot ogólnouniwersytecki, jak pisać historię LGBT, właśnie jak powiedziałeś i jakimi jeszcze projektami się zajmujecie?
1: Tak, to, to, to się zaczęło w 2019 roku i jednocześnie zaczęliśmy od razu przygotowywać um, konkurs. Tutaj znaleźliśmy wspaniałą instytucję sojuszniczą, czyli Fundację imienia Heinricha Bela w Warszawie, która zgodziła się... Współpracować z nami, zorganizować konkurs pamiętnikarski. Pomysł był taki, żeby właśnie nakłonić ludzi do tego, żeby spisali nam historię swojego życia, tak jak one same to rozumieją tą historię, jak one sobie same opowiadają swoje życie. No i zajmujemy się też wywiadami biograficznymi. Robimy wywiady. Bardzo też ważną częścią pracowni jest udział studentek i studentów którzy i które robią swoje własne badania, proponują, zastanawiają się, jak w tej bardzo zmieniającej się rzeczywistości społecznej i politycznej chwytać różne wymiary życia osób nieheteronormatywnych i niecisnormatywnych. Zastanawiam się, czy coś pominąłem jeszcze. No i oczywiście można w obrębie naszej pracowni, współpracując z nami, tutaj jeszcze może dopowiem, kto w pracowni jest. Jest też Julia Bednarek, która aktywistycznie pomaga nam organizować różne rzeczy, jest demonką organizacji. Jest Kamil Kaczewski, który pisze doktorat we Florencji o ludziach queer w Polsce w okresie międzywojennym. Jest dr Marta Rawuszko, która zajmuje się socjologią gender i też właśnie tak badaniem polityki. Jest Natalia Pieszchawka, jest teraz... Oczywiście mam lęk, że zapomnę o kimś, ale jest Michał Narożniak, który też pisze doktorat we Florencji, więc jakby mamy tutaj... A, i Ania Dżabaginas, która jest badaczką literatury i teraz będzie robi takie duże badanie porównawcze, jeżeli chodzi o literaturę saficką, czyli lesbijską w XIX i XX wieku w Polsce, Ukrainie i Rosji. No mam nadzieję, że nikogo nie zapomniałem
0: oby, oby. Jeśli by ci się ktoś jeszcze albo ktoś ja przypomniała, to nie krępuj się, możemy w trakcie to powiedzieć. E, super, te badania literatury chętnie bym przeczytała również. Robicie mnóstwo fajnych rzeczy i jest tego bardzo, bardzo dużo. Macie tak jakby bardzo dużo odnóg. E, bardzo mnie to cieszy. A powiedz mi w takim razie jeszcze, Łukaszu, e, tak zatrzymując się na tych pamiętnikach, bo ja pamiętam, że właśnie Chyba to był 2020 rok, kiedy się właśnie tak po uczelni i po internecie, też po mediach społecznościowych rozeszła taka wieść, że wy organizujecie konkurs na pamiętniki osób LGBT. No i teraz mamy początek 2022 roku. No i wy już te pamiętniki w formie antologii wydajecie, prawda?
1: Tak, są dwie książki, w tym sensie jedna książka jest już dostępna, a druga będzie dostępna za dwa miesiące, dwa i pół. Pierwsza dostępna książka, tutaj trzymam ją w ręce dla tych, którzy obserwują na YouTubie, Pamiętniki o osób i Ja plus mała antologia. To jest trochę taki trailer wydany przez Fundację imienia Heinricha Bella w Warszawie, które można dostać za darmo e, również. Jeżeli na przykład ktoś ma ochotę pójść na żurawią do siedziby Fundacji Mienia Heinricha Bella, to tam jeszcze są egzemplarze, więc odzywajcie się do nich. E, to jest 18 pamiętników. E, często jakby wśród nich jest na przykład najdłuższy z pamiętników, który dostaliśmy, który ma 70 stron, Anny Nadarbułki, e, która ma niesamowitą historię do opowiedzenia i jakby jest tam mnóstwo takich szczegółów historycznych bardzo ważnych może od razu powiem, że ta mała antologia ma także swoje wydanie podcastowe, radiowe, bo ra, wspólnie z Radiem TOK FM, który, jest, który jest partnerem medialnym tego projektu, Kasia Szustow przygotowała 14 audycji podcastów, które można sobie posłuchać, jak piszecie TOK FM, Pamiętniki, to tamte pamiętniki są przeczytane przez aktorów i aktorki różny, więc można sobie słuchać. A my teraz jesteśmy w takim pełną parą, szykujemy książkę, która się ukaże w marcu w wydawnictwie Charakter, w którym będzie aż 80 historii różnych osób. Książka będzie miała tytuł Cała siła, jaką czerpie na życie. I będzie też ważnym bardzo momentem dla nas. Bardzo długo pracowaliśmy nad tym, żeby ta książka mogła się ukazać, i wydawnictwo Charakter niesamowicie nas wspiera, równie niesamowicie jak Fundacja imienia Heinricha Bella. Więc bardzo się cieszymy, że jakby jest tyle różnych emanacji tych pamiętników, bo jakby 18 można mieć za darmo, przeczytać gdziekolwiek, wystarczy kliknąć i one są natomiast te 80 będzie miało taką naprawdę piękną uprawę też graficzną, nie to, że mała antologia jest nieładna, ale jakby tam będzie mogli sobie jeszcze pozwolić na więcej, w małej antologii są na przykład super zdjęcia, bardzo wam polecam obejrzenie tych zdjęć, no ale jakby czasami takie rzeczy, które są dostępne tylko w internecie, one chodzą swoimi ścieżkami, natomiast nam też bardzo zależało na tym, żeby stała taka, wspomniała zaczęłaś zaczęła się audycję mówiąc o tym, że jakby można mieć swoją cegiełkę bądź cegłę. Nam zależało na tym, żeby ten projekt się skończył taką naprawdę solidną cegłą, której się nie da zignorować, która będzie stać w księgarniach, która będzie w bibliotekach w Polsce. Ona jest, ma być źródłem wiedzy o życiu ludzi, naszym życiu w Polsce, ale jednocześnie ma być... W pewnym sensie myślimy o tym też jako o takim działaniu samopomocowym i widać to też w tekstach osób, które piszą, że po prostu jest to forma wzajemnego dbania o siebie. Może tutaj trochę wysforuję, zanim zadasz to pytanie, ale jakby to jest bardzo ważne. Myśmy ten konkurs ogłosili w czerwcu 2020 roku, 1 czerwca, dzień dziecka a chwilę później zaczęła się kampania prezydencka, transfobiczna, homofobiczna, chwilę później była aresztowana Margot. A, więc to był taki moment, w którym myśmy się czuli naprawdę pod obstrzałem walki i w pamiętnikach to widać, że ludzie opowiadają historię swojego życia po to, żeby innym było łatwiej. Tak? To jest jakby taki gest solidarności bardzo ważny w tamtym okresie, więc dlatego też mamy poczucie, że te teksty są niesamowite i bardzo ważne dla historii osób niehetero i normatywnych w Polsce eee, tak, po prostu.
0: Jasne, ja pamiętam tamto lato i sama pamiętam ile osobiście przepłakałam po prostu godzin przez całą tę kampanię i po późniejsze jeszcze wydarzenia z Margo w roli głównej. Także bardzo dobrze, że o tym wspominasz i to zaznaczasz, że to, taki, że to ma taki pomocowy bardzo charakter, charakter wsparcia, bo chyba dzięki temu te osoby mogą zorientować się, że naprawdę nie są same poza tym, że jest ktoś, kto jest zainteresowany też tym, co mają do powiedzenia i chciałby to, czy chciałaby udokumentować to po prostu w w znaczący sposób. Okej, super. To w takim razie chciałam was zapytać, ciebie, Łukaszu, ile otrzymaliście zgłoszeń w tym konkursie? Czy to było dużo, mało? Spodziewaliście się takiej ilości i spodziewałyście się?
1: No myśmy w ogóle nie wiedziały, nie wiedzieli co się przydarzy, jakby czuliśmy, że ta formuła konkursowa ma, czy może nie formuła konkursu, ale formuła pamiętników, tak? bo to jest osobny temat, że jakby konkurs był najgorszą częścią całego tego projektu, jakby ten element jakiejś rywalizacji, który trochę był zabawą, ale tak, no ale to jest osobna rzecz. Na pewno byliśmy i, i byłyśmy ciekawe, co nam wyjdzie z pamiętników w dobie, kiedy no nie byliśmy pewni czy ludzie piszą jakby, czy mają ochotę, czy będą miały ochotę napisać dostaliśmy 180 ponad 180 zgłoszeń tekstów a więc bardzo dużo a część z tych tekstów była pisana wcześniej w sensie no to też jakby te pamiętniki ujawniły to, że osoby nie hetero i nie normatywne w Polsce, kiedy cała narracja, jakby przytłaczająca większość narracji, z którą mamy do czynienia, zwłaszcza takiej narracji w naszej rzeczywistości codziennej, obok, jest nam wroga, wymazuje nas jakoś z historii, a czasami pisanie sobie samemu, sobie samej czegoś jest drogą do zachowania przechowania się, przetrwania w pewnym sensie, opowie, opowiadanie sobie samych. Więc dostaliśmy trochę, tak, trochę takich tekstów, gdzie nie wiem, osoby transpłciowe na przykład prowadzą dziennik, żeby opowiedzieć samej, samego siebie na przykład. Dostaliśmy trochę tekstów, które były właśnie takim gestem sprzeciwu wobec tego, co robił prezydent Duda, wobec tego, co robiła policja w Polsce w tamtym okresie A, i to był takie po prostu potrzeba wyrzucenia innym tego, jak bardzo się nie zgadzamy na taką formę egzystencji politycznej w tym kraju, jaką mamy. A I trzecia jeszcze jakby kategoria tych pamiętników była, gdzie ludzie na użytek pracowni wracają do swoich własnych tekstów z dawna i biorą mm-hmm. fragmenty tych tekstów i komentują je, obserwując na przykład jak stopniowo wyrzucały, wyrzucali z systemu zinternalizowaną homofobię, w jaki sposób na przykład pierwsze Samowypowiedzenia swojej nienormatywności były obarczone poczuciem winy, czymś, że się robi na przykład coś złego, przepraszaniem, jak to wypowiedzenie pozwala jakiś czas później wypowiedzieć to samo jeszcze raz, ale jakby już na bardziej własnych zasadach. Więc jakby jest to trochę taka historia, jakby mówiłaś o tej samotności i o tym płaczu w 2020 roku. A no, jedna z rzeczy, która nam bardzo jakby. Którą bardzo widać w tych pamiętnikach, to jest taka to, do jakiego stopnia osoby dorastające w Polsce mają poczucie jakiejś takiej samotności, nawet na poziomie słów, że nikt im nie daje słów do pisania samych siebie i w pewnym momencie muszą rozbić tą taflę, jakby tej samotności, tego kłamstwa, w którym żyje społeczeństwo. I to jest początek, kiedy dostają powietrze, kiedy mogą zacząć oddychać, zacząć się rozwijać, zacząć się oswajać, zacząć odnajdywać. Jakby też tutaj bardzo ważny jest ten moment przełamywania tej nie tylko samotności mentalnej, ale po prostu takiej samotności fizycznej a, i przyjacielskiej. tak? Jakby To są też opowieści o takim odnajdywaniu siebie nawzajem, wsparciu, które dostajemy od siebie nawzajem. Mhm.
0: Rozumiem. Świetnie o tym opowiadasz i tak się zastanawiam, czy ciężko było rozstrzygnąć ten konkurs, bo z tego co mówisz, naprawdę tutaj mamy do czynienia z mnóstwem indywidualnych historii, a jednak to miało właśnie formułę konkursu i też mam tutaj w międzyczasie jedno pytanie od naszego widza Adama ale to myślę, że zostawimy sobie te pytania na koniec. Powiedz, jak to było z tym rozstrzygnięciem?
1: No to było bardzo trudne i niewdzięczne zadanie. Każdy moment jakby selekcji, wybierania, decydowania, jakby my te teksty kochamy. W tym sensie, że one są tak jakoś dla nas cenne, wszystkie, które przyszły, że naprawdę mieliśmy poczucie, że na jakiejś takiej że sami się wpuściliśmy, wpuściłyśmy w maliny. Z tymi mhm. nagrodami miało być dziewięć nagród, które właśnie bardzo łaskawie sfinansowała Fundacja Emina Heinricha Bella w Warszawie. W końcu trzy profesorki z isns nam pomogły, sfinansowały dodatkowe trzy nagrody, bo absolutnie w tych dziewięciu nie można było się zmieścić, ale szczerze mówiąc także te 12 jest wysoce niezadowalające, bo jakby staraliśmy się też, żeby... Każda z literek miała swoje osoby pośród nagród. Jakby myśleliśmy, jak, jak zrobić, żeby te nagrody jakoś odwzorowały naszą różnorodność doświadczeń. Oczywiście nie dało się wszystkich. I Także potem, jak wybieraliśmy 18 do małej ontologii, to także było takie myślenie, niech jakby większość doświadczeń, o których mamy mowę, ma swój tekst. Na przykład złapaliśmy się na tym, że wśród nagród tylko jeden tekst opowiadał o rodzicielstwie osób niehetero i normatywnych, a że to jest ważne, że jakby musimy łamać to tabu. Jakby hmm. bardzo mało jest tak tekstów o, o rodzicielstwie, na przykład męskich, jednopłciowych par tak, w Polsce. No i to jakoś odzwierciedla naszą rzeczywistość. Co jeszcze? Teraz nawet jak wybieraliśmy, jesteśmy w trakcie jakby dopinania tych 80 tekstów, które będą w tomie charakteru, ja również mam poczucie, że jest po prostu tak mnóstwo tekstów fantastycznych, które się nie zmieściły, A więc jakby wyglądało to w ten sposób, że spotykaliśmy się w pięcioro, sześcioro, troje, zależy od, od momentu, a, no i rozmawialiśmy, rozmawialiśmy, układaliśmy... Czasami mieliśmy jakąś rzecz, już tak mniej więcej dograną, po czym myśleliśmy, nie, to jednak nie jest to. I jakby bardzo nakłaniam do tego, żeby nie myśleć o tym w kategoriach konkursu, tylko właśnie myśleć bardziej, ten konkurs miał być takim haczykiem, żeby zwrócić no. uwagę opinii publicznej, że jest nagroda. W pewnym sensie może się trochę cieszę, że w momencie, w którym jakby robiono taką kucuwę, to jest bardzo łagodne słowo, robiono na gonkę na osoby LGBT w Polsce, jakby wystąpiliśmy jako nasza skromna instytucyjka z pomysłem nagrody, nagroda za opowiedzenie, tak, jakby to było jakoś w kontrze, więc w tym sensie może bym bronił tych nagród jakoś, ale mhm. właśnie z takim cudzysłowem, że to nie o nagrody chodzi.
0: Jasne, rozumiem. Gratuluję, że udało wam się wyłonić zwycięzczynie i zwycięzców w takim razie, skoro było tak ciężko. A opowiedz mi, jaki, jaki obraz wyłania się z tych pamiętników, gdybyś tak, nie to są różne obrazy, nie? ale jakbyś tak miał wymienić, co płynie z nich, jaki obraz życia osób LGBT+. Plus?
1: Jeszcze może tylko dopowiem coś a propos wszystkich tych zgłoszeń, bo to jest tak, że są te różne książki, są audycje, ale to, co jest fundamentalnie dla nas ważne jako pracowni, badań nad historią i tożsamościami LGBT+, to jest to, że wszystkie pamiętniki staną się częścią archiwum, które będzie w gabinecie rękopisów BUF dostępne dla osób zajmujących się historią osób LGBT+. Też zachęcamy, jeżeli ktoś na przykład ma pamiętnik, chciałby się podzielić, my nadal zbieramy te pamiętniki także poza konkursem, Chodzi właściwie to jest fundament całego pomysłu, że nieważne co my jako garstka osób, które muszą wybrać nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt pamiętników wybiorą do tej publikacji. Będzie wiele osób innych, które będą czytać nawet te teksty, które na przykład teraz nie będą opublikowane i to będzie jakiś taki korpus do poznawania żyć osób niehetero i nie normatywnych w Polsce. No i chcemy, żeby to było na dekady, bo to jest bardzo często problem, jak się na przykład zaczyna. Kamil Karczewski z naszej pracowni, kiedy zaczynał pisać doktorat o osobach Queerowych, w okresie międzywojennym w Polsce, historycy mówili, nie, nic, nic pan nie znajdzie, tutaj w ogóle nie ma żadnych materiałów. A on teraz nie jest w stanie dokończyć tego doktoratu, bo okazało się, że w archiwach poukrywane, ale bardzo często poza klasyfikacjami, bo jakby klasyfikatory to jest coś, co my dobrze znamy, tak, jako mniejszość, jak potrafi, jakby w końcu określano nas dewiantami, dewiantkami, tak, a jakby natomiast naszym celem jest stworzenie archiwum, które będzie ułatwiać osobom zajmującym się historią i życiem osób LGBT w Polsce poznawa, jakby dostęp do materiałów, pokazać bogactwo nasze. Teraz odpowiadając na twoje pytanie, skoro jeszcze dopowiedziałem, mm-hmm. jaki obraz się wyłania? Oczywiście tyle, ile osób będzie czytać te pamiętniki, tyle będzie tych obrazów, ale chyba w pracowni się zgadzamy, że to, co jest... Jakby Pierwszą taką wstrząsającą jakoś rzeczą to jest właśnie ten opis samotności w okresie dojrzewania i tego jak, jakiegoś rodzaju krzywdy i, i bólu i cierpienia, które wiąże się z dorastaniem w świecie, jak jedna z autorek mówi, totalnej absencji osób LGBT+, tak, że jakby co prawda, nie wiem, są jakieś filmy i te osoby, które dorastały w latach 90., jak ja, no to były takie pojedyncze filmy, które najczęściej kończyły się tragicznie, tak? ale można było zobaczyć, że takie osoby jak my istnieją, a po czym jakby w małym miasteczku, a czasami nawet w dużym mieście, jakby nie było nikogo w pobliżu, kto mógłby podzielić się swoim doświadczeniem. To było jakieś tabu, to była taka skonstruowana klatka, która jakby kazała ludziom internalizować w pewnym sensie truciznę, jeżeli chodzi o ich takie myślenie o samych sobie. Więc jakby mamy bardzo dużo takich bardzo namacalnych opisów, na czym polega udręka takiego wyrastania w samotności, ale od razu bym chciał to też zrównoważyć, bo jakby ponieważ to są osoby, które przeszły w pewien sposób na drugą stronę, są w stanie opowiedzieć o tym, jak się od tego uwolniły. Więc to jest też niesamowicie silny, jakby, niesamowicie taki sugestywny opis naszej siły um, i siły takiej siły miłości także, którą osoby LGBT odczuwają do siebie czasami, jakby takie wypracowanie jak siebie pokochać i do innych. Ja, jakby, więc są to historie, które no, mamy nadzieję i, i te i ci z was, którzy mieli już może okazję zajrzeć do małej antologii, mamy nadzieję, że to będą takie teksty, które będą pomagać właśnie w, w rozbijaniu tego wrażenia, że... Nas nie ma dookoła, bo my, bo my jesteśmy. A co jeszcze mogę opowiedzieć o takim ogólnym obrazie? Um, um, może masz jeszcze jakieś pytanie? Ja tutaj mhm. się zastan- o, tutaj Mam jeszcze jedną rzecz, bo jakby, ponieważ jestem socjologiem, no to też interesuje mnie, jakby najlepsze badania socjologiczne to są takie, które biorą jakieś, moim zdaniem, którzy jakiś skrawek rzeczywistości i się wydaje, że to jest o tym skrawku, tylko o tym skrawku, ale w tym skrawku widać resztę, więc jakby te pamiętniki są też niesamowitym dokumentem i źródłem, żeby rozumieć, jak w Polsce podchodzi się do dzieci, po prostu do dzieci, hetero, nie hetero, cis, trans, jak dzieci są pozbawione w oczach dorosłych podmiotowości, więc mamy ileś tam historii na przykład o rodzinach, które wynajmują detektywów, żeby śledzić nastoletnie dzieci, które jakby okazują się być na przykład niehetero i żeby przeszkodzić tym miłościom, które się wywiązują. Mamy na przykład autorkę, która Prowadzi pamiętnik, dziennik i ma 18. urodziny i pisze. Jeśli spojrzeć na to z perspektywy legalnej, dziś pierwszy raz myślę i czuję legalnie. Więc takie poczucie instytucji, które wpychają ludzi w ubezwłasnowolnienie w jakiś sposób, takiej walki o to, żeby być tym podmiotem. Co innego wychodzi, jeżeli chodzi o taki ogólny obraz socjologiczny życia w Polsce. No na pewno dużym tematem jest Kościół katolicki. Jak jak Kościół katolicki jakby dolewa trochę oliwy do ognia właśnie tego ubezwłasnowolnienia. Innym tematem jest, czy my w Polsce umiemy rozmawiać o emocjach, swoich emocjach, cudzych. Jak duża część naszej złej edukacji, którą dostajemy, polega na tym, żeby dystansować się od własnych emocji albo spychać je gdzieś. Co jeszcze wychodzi? No Ciekawe jest przyglądanie się szkołom na różnych etapach, uniwersytetom, jak wygląda szpital. Jeszcze takim wspólnym rysem, jeżeli chodzi o tą samotność, to jest jak w bardzo wielu tekstach ludzie piszą, że jak byli nastoletni, nastoletnie nie wiedzieli, że można być nie niehetero. Po prostu tego nie ma na mapie. Jakby Myślę, że to teraz się zmienia i w ogóle to jest też bardzo ciekawe w obrębie tych 180 tekstów, no zdecydowana większość to są teksty pisane przez osoby 20-letnie, 25-letnie. więc to jest w pewnym sensie takie wielkie ruszenie osób, które chcą zmienić jakby ten język, którym my się posługujemy i opowiedzieć swoje doświadczenie, więc jakby w pewnym sensie to jest cudowne, cudownie nam się to udało zrobić taki, taką migawkę, zdjęcie z tego momentu, w którym ludzie mówią basta, my już się nie będziemy cenzurować. Jedna z autorek Trochę starszych. 40-latka pisze, jakby o tym, że próbuje grać w normalne. To jest akurat osoba, która w swoim środowisku pracy nie mówi o tym, że jest lesbijką. Jej partnerka również nie mówi w swoim środowisku pracy, więc jest to bardzo cenny opis osób, które żyją poniekąd w ukryciu i gotuje się w nich w środku. I jakby to, co w tych pamiętnikach widać, to jest ten moment, w którym. Poniekąd Andrzej Duda, można powiedzieć, że złamał to tabu, nazwał nas po imieniu i to było w pewien sposób bardzo wyzwalające dla nas, w tym sensie, że dało nam impet do walki i do przełamania tej cenzury, bo na przykład Platforma Obywatelska, co było trochę też widać w trakcie kampanii prezydenckiej, uprawiała strategię przemilczania egzystencji. Jakby tutaj w momencie, kiedy jesteś pod obstrzałem, można powiedzieć, ok, to ja już się nie cenzuruję, już nie gram w normalne, ja po prostu chcę być równorzędną obywatelką, równorzędnym obywatelem i to w tych pamiętnikach jest.
0: Wiesz co, to jest bardzo ciekawe, jak można przekuć coś bardzo negatywnego właśnie w siłę. I w takie powiedzenie sobie, okej, okay, no w takim razie przynajmniej ktoś zauważył, że jesteśmy, jesteśmy, oto my i nie jesteśmy wcale tacy, jak nas przedstawiacie i tacy, w jaki sposób nas obrażacie. I wiesz co, też wydaje mi się, że w kontekście tych młodych ludzi, o których mówisz, ja w ogóle byłam zszokowana, jak powiedziałeś o detektywie, że, że rodzice są w stanie zrobić coś takiego swojemu dziecku. Eee. Mhm, proszę. To może jeszcze
1: dopowiem, mamy ileś opisów, gdzie osoby piszą te swoje sekretne pamiętniki, które dostają się w ręce rodziców, tak? albo na przykład listy miłosne, tak? które rodzice czytają i jakby mają poczucie, że mogą to robić. To jest dla mnie, oczywiście jakby to się dzieje w Polsce, a dzieje się w ogóle na świecie, myślenie o tym, na czym polegają prawa Dziecka, jak nie wiem, zróżnicować też pojęcie dziecka osoby nastoletniej, tak? Bo to jakby są różne sytuacje jaskrawo. A jakby myśmy nawet mieli kłopoty z tym, bo napisało do nas no, co najmniej dziesięcioro osób niepełnoletnich, osoba niepełnoletnia, żeby wziąć udział w tego typu konkursie, gdzie jest możliwość, że ten tekst będzie opublikowany potem, musi dostarczyć pisemną zgodę rodziców. Tak, e, oprócz swojej własnej. Jakby na przykład my jako osoby organizujące konkurs, no, sytuacja, w której poniekąd rzeczywistość prawna zmusza nas do pisania, bardzo się cieszymy, że napisałeś, napisałaś, ale musimy jeszcze cię poprosić o to i o to. Tak? Jakby, a te osoby mają bardzo ważną historię do opowiedzenia, Tutaj ten długi rozbieg przed publikacją nam pomógł, bo w przypadku niektórych osób nie mogliśmy wtedy wziąć oświadczenia, bo na przykład te osoby nie mogły poprosić swoich rodziców o to, ale w międzyczasie stały się pełnoletnie, więc możemy teraz poprosić.
0: Jasne, to dobrze, że tutaj czas jednak troszeczkę podziałał na waszą korzyść, ale rzeczywiście to jest przerażające i myślę, że to jest w ogóle temat na jakąś dłuższą dyskusję albo osobną audycję, jak są traktowane właśnie dzieci, nastolatkowie e, i ich prywatność też, i ich wybory, prawda? Dobra, Łukasz, e, mam kolejne pytanie do Ciebie. E, mianowicie, czy któryś z tych pamiętników, bo powiedziałeś już o, wspomniałeś o wielu historiach właśnie, ale chciałam zapytać, czy masz taki, taką jedną historię, która naprawdę zapadła Ci w pamięć, jak czytałeś nadesłane materiały?
1: Oj, wiesz co, ja, jak myśmy czytali, jak te teksty przychodziły, zależało też nam na tym, żeby na bieżąco odpowiadać osobom, które napisały, tak żeby pierwszy mail, który dostają z pracowni, już miały poczucie, że zostały przeczytane, wysłuchane, bo jakby to jest niesamowicie cenna rzecz, jakby to, co, co ludzie dają, tak? Um, więc nie mogę powiedzieć o jednym tekście, bo to było po prostu e, niesamowite wrażenie prawdy, prawdy tych tekstów, e, prawdy, którą, w której ja się też jakoś osobiście przeglądałem i, i która pozwalała mi zrozumieć bardzo wyraźnie, że pewne rzeczy, które sądziłem, że okej, okay, mi się przytrafiło, odkrywanie takie, że to nie przytrafiło się mi, to się przytrafiło nam, w tym sensie, że to jest... E, jak wielkiego wysiłku trzeba, żeby pewne rzeczy rozmontować, które były nam narzucone, jak czasami wielkie cierpienia właśnie, nie wiem, ludzie wnosili z prób, nie wiem, bycia nie wiem, gorliwymi katolikami, katoliczkami, jakby jak to raniło te osoby w jakiś sposób, to mnie jakoś bardzo uderzyło. Może też dlatego, że to się jakoś zbiegło z zmianą prawa aborcyjnego, antyaborcyjnego w Polsce. Jakby na bieżąco czytaliśmy te pamiętniki, ale naprawdę wiesz, tych historii jest tak dużo, które mnie jakoś poruszają. Nawet myślałem, żeby teraz wam przeczytać może króciutkie fragmenciki motywacji, dlaczego ludzie piszą, bo to jest coś, co mnie też niesamowicie wzruszało. Więc na przykład przeczytałem wam 30-letnią lesbijkę cis, która pisze, pisze ten tekst, decyzja o jego napisaniu to wynik nagonki na LGBT w trakcie kampanii prezydenckiej, dlatego że w treści konkursu napisano, że zostanie on gdzieś zachowany, być może ktoś go przeczyta, a to istotne, bo czasem potrzebujesz kogoś, kto powie ci, że będzie lepiej. Moja nastoletnia ja, bojąca się tego, co to znaczy być lesbijką, nie mająca znikąd wsparcia, żyjąca w powiatowym mieście, bardzo go potrzebowała, by stać się obecną mną. Więc jak się coś takiego czyta, no to naprawdę ja już tutaj nie mogę w ogóle uczestniczyć w takim konkursie piękności, który tekst mi zapadł najbardziej w pamięci, bo nie wiem, mam teraz inne. Próbuję znaleźć ten, który...
0: To jest bardzo ciekawe, poczekamy aż znajdziesz, Nikomu hmm. się nie spieszy.
1: Oj, chyba mi się schował, ale jest taki... O, na przykład autorka, dziewiętnastolatka pisze. Długo zastanawiałam się, czy moja historia może być interesująca w jakikolwiek sposób dla kogokolwiek, ale zrozumiałam, że wcale nie musi. Postaram się jednak, aby po przeczytaniu tego chociaż jednej osobie odpalił się w głowie trybik mówiący o, a myślałem, że jestem z tym sam, sama. Tak? Więc coś podobnego. Hmm. To...
0: Tutaj o, chyba... Jedna, że... Mm-hmm. Mm-hmm, proszę.
1: Inna jeszcze rzecz, która jakoś była ważna. To w tym ogólnym obrazie to, co jest niesamowite, to jest też poczucie humoru w tych tekstach. Takie prześmiewcze, celne, ironiczne. Poczucie humoru, które jest też jakąś sztuką przetrwania, tak? I te teksty bardzo często puszczają oko, bo jest bardzo dużo zwracania się do osoby czytającej. Albo na przykład, nie wiem, nauczycielka, która mówiła straszne głupoty. Autorka pisze, pozdrawiam panią serdecznie. Tak? Jakby są to takie mini porachunki, ale to są takie porachunki. Jakiś czas temu rozmawiałem z koleżanką, która jest pisarką, która mówi, mówiła mi, że jak coś się jej przy, przydarza niemiłego, to sobie myśli, zobacz, ja ciebie opiszę. Tak? I jakby w tych pamiętnikach widać tą taką władzę opisu tego, że my możemy sobie świat przedstawić i powiedzieć, jak było i to jest źródłem też zdrowienia, źródłem mocy, a źródłem wspólnoty, także bo humor w pewien sposób łączy, więc jakby na pewno grzaliśmy się i grzałyśmy w tym poczuciu humoru osób piszących i to było źródłem jakiegoś też takiego motoru dla naszej pracy.
0: No właśnie, bo chciałam też zapytać, jak wam się pracowało nad tymi materiałami, czy tylko... Takie smutne uczucia wam się, wam towarzyszyły. Czy, czy również czerpaliście z tego jakiegoś takiego powera i motywację do dalszej pracy?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie to było niesamowite. I mi się wydaje, że. Jakby tutaj Na przykład w książce Charakteru pod tytuł będzie świadectwa, relacje, pamiętniki osób LGBTQ+, i jakby to pojęcie świadectwa jest jakaś moc związana z tym, że można opowiedzieć swoje życie, nawet jeżeli się opowiada o bardzo trudnych rzeczach. Inne źródło mocy, coś co dla mnie, jako osoby, dla której język jest źródłem niesamowitej radości, to jest to, że nie ma jednego takiego samego tekstu. Nawet teraz, jak jak my szykujemy ten kolejny tom i widzę, ile tekstów nie weszło do niego, które mi się wydają świetne, to, co jest dla mnie jakoś uderzające, to to, że jakim cudem tyle niesamowicie utalentowanych osób napisało dla nas teksty. W tym sensie, że jak to jest możliwe, że aż tyle napisało osób, które naprawdę mają jakiś świetny taki słuch literacki, że wychwytują pewne rzeczy, że mówią bardzo śmieszne rzeczy, I myślę, że pewnego rodzaju sytuacja, w której człowiek jest zmuszony do tego, żeby opowiadać sobie w kontrze, inaczej niż przy pomocy gotowców, które jakoś krążą, jest źródłem jakiejś inteligencji, trafności języka, który jest niesamowicie żywy, więc myśmy się żywili życiem tego języka w pewien sposób, tak, tak.
0: To w takim razie niezły fan, zważywszy też, że tyle tego materiału otrzymaliście i otrzymałyście. A no to ja myślę, Łukasz, że teraz po prostu nasze apetyty na te antologie są po prostu tak rozbudzone, że chyba czas zapytać, bo tak, jeśli mielibyśmy i miałybyśmy. Podsumować, gdzie teraz można przeczytać ten taki, właśnie tą okrojoną wersję tych 18 pamiętników? No to tak. Po pierwsze, w fundacji można odebrać jeszcze darmowy egzemplarz, tak?
1: Napisać warto do fundacji, że, że chcecie i tam jeszcze są egzemplarze. Po drugie, okay. tak.
0: Po drugie właśnie, oddaję Ci głos. No jak
1: na, na przykład wpiszecie i SNS pamiętniki, to Wam wyskoczy strona, e, która Was przekieruje do strony mm, Fundacji imienia Heinricha Bela w Warszawie z publikacjami i tam będzie PDF. Mam nadzieję, że za jakiś czas też będzie ePUB, A zobaczymy. A, no i można sobie już ściągnąć, pooglądać zdjęcia, na przykład są tam bardzo ładne zdjęcia właśnie z wesela, bułki i ryda. Mm, e, jest osobą queerową, Iryt jest transqueerową osobą I jakby jest tam długa historia ich tak obiektywnie niedługiego życia, ale jednocześnie to jest długa droga, którą oni przeszli i są też bardzo ładne zdjęcia z ich, ich właśnie ślubu i wesela na przykład.
0: Super. I oprócz tego też w wersji czytanej przez aktorów i aktorki można się zapoznać z tymi pamiętnikami.
1: Tak, tak, czytane przez Klarę Bielawkę, Krzysztofa Ogłozę, Piotra Polaka, Marcina Bosaka, mm, ojej, teraz na pewno kogoś zapomnę, Ewę Telege i Zofię Domalik, więc sześcioro autorów, aktorów i aktorek. Jak wpiszecie sobie to FM, pamiętniki, to wam wyskoczą te podcasty. One są tam trochę skrócone, te pamiętniki, więc jakby bym powiedział, the real experience to jest przeczytanie tekstu, ale audycje też jakby są ciekawe, no bo to są interpretacje aktorskie, one wydobywają pewne elementy, których ja na przykład nie widziałem w tych tekstach, dopóki te osoby nie przeczytały, więc i też od autorów, autorek tekstów wiem, że dla nich to też było niesamowite doświadczenie, że napisali swoje życie, po czym ktoś inny czyta ich życie. Lucjusz Olszewski, którego tekst był przeczytany, podzielił się, że to jest takie poczucie, że Trochę jak nie wiesz, co zrobić ze sobą, kiedy śpiewają ci 100 lat (śmiech) i co ze sobą zrobić, ale jednocześnie, że na początku jest dziwnie, a potem te osoby jakoś wciągają się w swoją własną historię, w swoje własne życie opowiadane przez kogoś innego, bo jednocześnie te życia właśnie zapisują coś, co jest po prostu charakterystyczne dla naszego czasu, dla naszego społeczeństwa, dla naszego dorastania, dla, dla siły, którą zdobywamy.
0: Rozumiem, super, że jest tyle kanałów w takim razie, poprzez które można się zapoznać z pamiętnikami i chyba to jest czas, żeby powiedzieć właśnie o konkursie, to jest już ten moment, otóż można zapoznać się z pamiętnikami również wygrywając książkę i odpowiadając na pytanie konkursowe, które zaraz zadam, właśnie tą książkę, którą tak, Łukasz pokazuje dwa egzemplarze, gdyż nie ma trzech rąk, ale ogólnie są trzy egzemplarze do wygrania. I drodzy słuchacze i słuchaczki, otóż tak, co trzeba zrobić, żeby wygrać książkę? Po pierwsze, wchodzicie sobie radośnie na fanpage grupy Ponton, zapraszamy w ogóle do zalajkowania nas, mamy bardzo przyjemny fanpage, na Facebook. Po drugie, Szukacie sobie najświeższego posta, nie jest to trudne, który promuje naszą audycję. I po trzecie, w komentarzu pod tym postem odpowiadacie na pytanie konkursowe. I teraz uwaga, uwaga, czytam pytanie konkursowe. Łukasz, czy mogę je przeczytać, czy Ty wolisz?
1: Nie, nie, czytaj, czytaj.
0: Dobrze. W jaki sposób czytanie pamiętników może pomóc osobom nieheteronormatywnym i niecisnormatywnym? Pytanie bardzo otwarte można dać upust swoim przemyśleniom i trzy najfajniejsze odpowiedzi nagrodzimy pamiętnikami. Także mam nadzieję, że staniecie drodzy widzowie i widzki na wysokości zadania i że będzie bardzo wiele komentarzy pod postem. Natomiast Łukasz z resztą składu pracowni wybiorą te najciekawsze powtarzam jeszcze pytanie. W jaki sposób czytanie pamiętników może pomóc osobom nieheteronormatywnym i niecisnormatywnym? Okej. Okay, w takim razie... Ale Anka, pomożesz
1: nam trochę, bo już jakby wycił jurorkami, jurorami, jak wiesz, boimy się tej sytuacji konkursu, więc liczymy Mimo, na twoją pomoc.
0: Spoko, pomogę Wam, jeśli nie dacie rady. Już pewnie po rozstrzyganiu konkursu pamiętnikarskiego macie trochę dosyć, więc może ja tutaj przejdę z odsieczą. Łukasz, ja myślę, że mnóstwo ważnych rzeczy wypłynęło tutaj podczas tej naszej rozmowy i oprócz nich a chciałabym, żebyśmy dodali jeszcze parę, bo widziałam dwa przynajmniej pytania od naszych słuchaczy i słuchaczek i chciałabym Cię zapytać, czy miałbyś może ochotę na te pytania odpowiedzieć? Ja je zaraz mogę przeczytać.
1: Tak, ja nie śledziłem komentarzy, bo jestem mało multitaskingowy, że tak powiem. Więc...
0: Jasne, no to od tego masz mnie w takim razie. Pytanie pierwsze. Pan Adam pyta, jakich osób życiorysy są przedmiotem badań pracowni? Jaki był klucz doboru?
1: No, myślę, że jakby nasze podejście jest dosyć takie queerowe lgbt w tym sensie, że no, staramy się myśleć właściwie o wszystkich osobach z tych literek tęczowych, ale jakby bliskie jest nam też takie podejście, które myśli o tym, że język jest jakoś drugorzędny w stosunku do rzeczywistości, w tym sensie, że jeżeli ktoś się nie łapie w jakąś etykietkę, to my i tak chcemy dowiedzieć się, jaka jest historia tej osoby, chociaż, nie wiem, na przykład nie ma jeszcze literki. tak? Więc zasadniczo chodzi nam o osoby, które są jakoś postrzegane jako osoby poza normą, ale wiecie, bo też takie jest definiowanie na przykład ludzi tylko poprzez bycie kontrą w normie, to też nie jest do końca to, co, o co nam chodzi. Jakby chodzi o. Jakby pokazanie różnorodności doświadczeń ludzi. I jakby oczywiście chodzi nam, jakby to jest na przykład też ciekawe, w jaki sposób badać życia ludzi, którzy mężczyzn, którzy sypiają z mężczyznami, ale nie nazwaliby siebie gejami na przykład albo biseksualnymi osobami i w ogóle uważają, że to jest inna bajka. I jakby my też chcemy zrozumieć tą historię, ponieważ część z nas zajmuje się też filozofią polityczną, to jakoś bardzo nas ciekawi historia, miejsca w społeczeństwie osób nieheteronormatywnych i niecisnormatywnych i myślenie jakoś o, o polityce, o tym, jak zmienia się sytuacja prawna osób, ale to, co myśmy sobie jakby nie jako taką przestrzeń najpilniejszej potrzeby, bo jakby jest mnóstwo świetnych badań zrobionych już w Polsce o życiu osób queerowych, właściwie może nie o życiu, o życiu też trochę, ale jakby o kulturze, queerowej. Literaturoznawcy i literaturoznawczynie wykonali już naprawdę bardzo dużą pracę. Polecam wam też na przykład właśnie antologię queer, queerowej literatury polskiej, która się ukazała rok temu w wydawnictwie Krytyki Politycznej, redagowana między innymi przez Bożej Warkowskiego. Przepraszam pozostałe osoby, że teraz mi umknęło ich nazwiska, ale jakby myśmy chcieli się zająć historiami ludzi, niekoniecznie artystów, artystek, niekoniecznie królowych królów, w tym sensie nie do końca nas, po nas interesuje, ale nie w pierwszym rzędzie historia, nie wiem, właśnie takiego mówienia, a Kopernik był gejem, tak? W tym sensie wynajdowanie w tym panteonie bardziej nas interesuje takie doświadczenie ludzi, którzy niekoniecznie będą mieli napisaną biografię, jeśli my nie powiemy twoja biografia, twoja autobiografia się liczy. Więc jakby w pewien sposób historia ludzi, historia ludowa To jest coś, co my mieliśmy poczucie, miałyśmy poczucie, że trzeba zbadać i zachęcić i dokumentować, jakby ułatwiać wypowiadanie tego typu doświadczenia. Jest nam jakoś bliska też wizja socjologii jako takiej nauki publicznej, czyli ja na przykład jestem bardzo jakoś dumny z tej małej ontologii. To jest pierwsza książka, którą miałbym ochotę dawać wszystkim, nieważne jaki zawód ta osoba wykonuje i mam poczucie, że jest do przeczytania, nie trzeba robić licencjatu z socjologii, magisterki z socjologii, żeby tą książkę przeczytać. Więc jakby naszym celem też było to, żeby to były rzeczy dostępne, przystępne, którą można przeczytać jako kawał dobrej literatury, bo jakby dobra literatura to jest ta, która opisuje jakiś świat, który nie był opisany wcześniej w żywy, prawdziwy sposób, otwierający umysł, tak? Bo to ta prawdziwość, nie wiem, science fiction i fantazy też jest jak, jakiegoś typu, bo otwiera nas na jakiś wymiar. Więc jakby. Hmm, Chcieliśmy, żeby to było miłe w czytaniu, dobre w czytaniu. Wpadłem w długi monolog.
0: Okej, jego przerwę, pozwolę sobie go przerwać, ale był bardzo fajny i wyjaśniający te kwestie, dzięki. I mamy jeszcze ostatnie pytanie, też od pana Adama, pan Adam osobiście. A co z osobami, których świadomość inności seksualnej kształtowała się jeszcze w PRL-u? Czy dysponujecie Państwo takimi wspomnieniami?
1: Dostaliśmy kilka tekstów, dużo mniej niż, niż tych osób młodych, ale polecam wam w maju antologii, na przykład jest bardzo ciekawy pamiętnik Adyłaniewicz, pamiętnik lesbijki z Powiatowego Miasteczka. To jest autorka, która miała 60 lat w 2020 roku, więc opisuje dorastanie. W latach 80. końcówki jakby, jakby w latach 70. więc jakby to doświadczenie perolowskie jest widoczne, jest opisane tam między innymi jak w latach 80 ile czasu zabierało dotarcie do innych osób podobnych, więc jakby jej świadomość bycia lesbijką, tak jak ona to opisała, najpierw bardzo długo rozwijała się poniekąd ona sama z tą świadomością, bez jakiejś takiego pewności, czy kiedykolwiek spotka żywą, prawdziwą lesbijkę poza sobą i jakby niesamowity jest tam opis, kiedy jakby w czasopiśmie to chyba wtedy było inaczej. Były anonce towarzyskie jeszcze przed internetem, jakby w tych pamiętnikach też widać, w jaki sposób internet zmienił nasze życia. Jedna lesbijka zamieściła anons, że pozna inną i dostała 100, czy kilkadziesiąt odpowiedzi i stwierdziła, że nie może poznawać tych kobiet rozsianych po Polsce osobno, bo to będzie zabrało strasznie dużo czasu, więc zrobiła zaproponowała, żeby się spotkać na biwaku. I jakby ileś kobiet wzięło namioty i pojechało i to była ich inicjacja w spotkaniu siebie nawzajem. I jakby jest taki opis właśnie tego spotkania. Ja z wywiadów biograficznych, które robiłem też z osobami, wiem, Miałem jeszcze jakby inne opowieści o tych biwakach, jak one wyglądały także na początku lat 90. Więc jest trochę, ale jakby tutaj jest jeszcze duża duża praca do wykonania. Jest fajny projekt badawczy zrobiony przez m.in. Tomasza Basiuka. Ojejku, teraz też mi umknęła nazwa tego projektu, ale zasadniczo chodziło o Queer 70s, lata 70. Jak wyglądały lata 70? Jest bardzo piękny tekst Tomasza Basiuka na... W czasopiśmie Interalia o tym, jak się zmieniał dostęp do języka osób, jakby jak na przykład kiedyś pewnego rodzaju doświadczenia seksualne, homoseksualne, same osoby, które jakby miały te doświadczenia, które je robiły, starały się o nich nie mówić. Tak? A potem na przykład kolejne pokolenia uważało, że częścią naszego życia jest to, żeby umieć nazwać to co my przeżywamy, nasze emocje, więc jakby to jest też niesamowity materiał nie tylko dla osób nie, nie, nie heteronormatywnych, nie normatywnych, żeby zastanowić się jaka jest cena doświadczeń, które zostały nienazwane. Co się zmienia w tych doświadczeniach? Jak, po co my potrzebujemy możliwości mówienia a, i rozmawiania?
0: Łukasz, to była bardzo ważna dla mnie rozmowa. Zbliżamy się do jej końca, bo niestety czas jak zwykle goni. To jest mój osobisty, największy wróg. Chciałabym w imieniu swoim i w imieniu słuchaczy, słuchaczek bardzo, bardzo Ci podziękować, że zgodziłeś się z nami pogadać i opowiedzieć o takich ciekawych rzeczach i ważnych. No i pozostaje mi życzyć Wam powodzenia, Wam jako pracowni i zapewnić, że robicie świetną robotę. I mam nadzieję, że Wasze przyszłe i bieżące przedsięwzięcia po prostu będą zakończone sukcesami. A Dziękuję Ci bardzo.
1: Ja dziękuję bardzo Tobie i wszystkim słuchającym i oglądającym. To jest bardzo, jestem ciekaw, jesteśmy ciekawi i ciekawe Waszych wrażeń, więc też piszcie nam, a jeżeli na przykład chcecie się podzielić swoimi historiami, też nam piszcie i będziemy, będziemy działać dalej.
0: Super. Pozdrawiam Was wszystkich. Dziękuję za dzisiejszą audycję. Trzymajmy się, nie dajmy się. Miejmy fajny dzień, niedzielny wieczór. Do widzenia.
1: Reset Obywatelski.